0: Généralement, les gens qui essayent de contrôler, c'est qu'ils ont eu du succès avec ça. Puis on connaît des gens contrôlants, puis généralement, les gens qui sont dans le contrôle ont quelques défis sociaux. C'est dur d'être en relation euh, épanouie autant amitié, travail, amoureux C'est dur d'être en relation avec des gens qui veulent tout contrôler. J'ai envie d'être heureux, j'ai pas envie de tout contrôler. Il y a tellement de variables que je contrôle pas que si j'essaye de tout planifier à l'avance, puis de tout vouloir contrôler chez les autres, je me sens pas bien, je me sens malheureux. J'ai bien beau t'aimer comme personne, si je ressens un bris de confiance, c'est ça que je vais te le témoigner. Si quelqu'un me trahit, quelqu'un me manque de respect, quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas en lien avec mes valeurs, c'est leur problème. Si vous me perdez dans votre vie, vous êtes perdant. Il y a une énergie par rapport au respect qui est un peu inexplicable, qui fait en sorte que quand tu commences à te respecter toi, ça change beaucoup de choses. j'ai compris au courant des dernières années qui m'a vraiment aidé à être plus heureux, c'est de comprendre que mon désir de vouloir tout contrôler me rendait malheureux. Puis malheureux parce que j'étais habitué de prendre action, puis de faire les choses par moi-même, puis être proactif, Puis vous le savez, je le dis beaucoup, c'est fais ce que, que tu dois faire, prends action, attends pas que les choses se passent euh, tout seul. Cependant, il y, a la, il y a une différence entre toi, ce que tu fais, puis ce que tu attends des autres ou des variables que tu n'as aucun contrôle. Et quand on est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, ce que j'ai remarqué par mon expérience personnelle, mais aussi avec des gens autour de moi, des clients que j'ai c'est que les gens qui sont très proactifs, si tu quelqu'un de très proactif, ça va beaucoup te parler cet épisode-là, c'est que on veut que tout se fasse comme nous, on veut que ça se fasse. C'est comme, moi j'ai une idée en tête, je sais comment je vais le faire, ou j'aimerais que ça se fasse comme ça, et les autres autour de moi, ils doivent prendre le même chemin ou la même façon de faire que moi parce que c'est moi qui ai la bonne, la bonne réponse. Et généralement, les gens qui essayent de contrôler, c'est qu'ils ont eu du succès avec ça. On connaît tous des gens qui sont contrôlants. Peut-être que tu es une personne contrôlante. Généralement, les gens qui sont contrôlants, ils vont, ils vont le nier. Ils vont dire « Non, c'est pas que je suis contrôlant, c'est juste que c'est le même, il faut que ça se fasse. Puis, » euh, puis On connaît des gens contrôlants Puis, généralement, les gens qui sont dans le contrôle ont quelques défis sociaux. C'est dur d'être en relation, euh, épanouie autant amitié, travail, amoureux, peu importe c'est quoi le contexte de la relation, c'est dur d'être en relation avec des gens qui veulent tout contrôler. C'est fatigant, des gens contrôlants. Peut-être que tu t'es pas du tout quelqu'un de contrôlant, mais peut-être que y a, dans, dans certaines sphères de ta vie ou dans certains contextes, t'essayes de contrôler des choses, puis ça te rend malheureux, puis là, ben, tu vas te dire, ben non, Mais non, si j'essaie pas de contrôler, ça se passera pas comme j'aimerais il y a vraiment une nuance entre les deux, entre vouloir prendre action, faire bouger les choses et juste être totalement dans le contrôle puis de rester malheureux là-dedans, puis c'est ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans l'épisode. Donc, chose que j'ai remarquée au niveau du, euh, du contrôle des attentes qu'on a envers les autres, c'est que si, par exemple, en tant qu'adulte, je te dis « Non, mais moi, euh, quand je délègue quelque chose à quelqu'un ou quand j'attends une réponse d'une personne euh, », je laisse les choses aller, puis c'est pas grave si on me donne pas de réponse, puis c'est comme si j'étais pas vigilant, c'est comme si j'étais immature, puis parce qu'un adulte, quelqu'un qui euh, se respecte, va dire « Non, non, moi, là, quand euh, je, je, je commence un projet, ben il faut que ça marche comme ça, puis si j'ai dit qu'on s'appelait à 8h, maintenant, de m'appeler à 8 heures, ben, heures pile, pas à 8 heures et une. puis on devient un peu strict envers nous-mêmes, on devient strict envers les autres, puis... C'est correct d'avoir des principes, des valeurs, de vouloir suivre ça. Cependant, ce que je remarque avec les années, c'est que j'ai envie d'être heureux. J'ai pas envie de tout contrôler. Puis je remarque tellement de variables que je contrôle pas que si j'essaye de tout planifier à l'avance puis de tout vouloir contrôler chez les autres, mais je me sens pas bien, je me sens malheureux. Donc une fois que j'accepte que la question est simple à répondre, c'est tu veux tu tout contrôler ou tu veux-tu être heureux Puis la réponse c'est ben, je veux être heureux. Ben l'idée du contrôle, c'est pas qu'elle vienne disparaître, puis ah, du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui contrôle presque plus rien. C'est que tu, tranquillement pas vite, vas voir, puis tu vas observer des moments où ce tu aimerais contrôler, mais tu vas être plus dans le lâcher-prise. Parce que ça s'apprend. Si tu vis une situation qui est difficile présentement, peu importe si dans quel contexte, puis on te dit, oui, mais là, essaye le lâcher-prise. dire, essaye le lâcher-prise. Lâche-moi tranquille avec le lâcher-prise. Ça ne veut rien dire, ça, en ce moment. faut que ça, ça se passe. Puis moi, je crois fermement que, parfois, les déceptions qu'on peut avoir chez les autres sont là pour une bonne raison. La déception que tu vis de quelqu'un qui te promet quelque chose, finalement, il n'en aura pas sa parole. La déception que tu vis de quelqu'un qui est censé arriver à l'heure, qui n'arrive pas à l'heure. Ou la déception que tu vis de que quelqu'un est censé faire X et finalement ne fait pas X. Ben, parfois, la frustration que tu peux vivre, c'est juste pour, c'est un côté un peu plus spirituel, mais c'est un miroir pour te montrer c'est quoi que tu as à régler, toi, dans ta vie. Parce que les autres ne sont pas des problèmes ou des solutions. Les autres sont souvent un espèce de reflet de, présentement, tu te situes où dans ta vie. Puis c'est spécial parce qu'il y a des gens qui vont constamment être dans la même frustration avec plein de personnes, puis pour eux, les autres ont des problèmes. Puis eux, ils n'ont aucun problème à régler, c'est les autres qui sont pas efficaces, c'est les autres qui sont pas vigilants, c'est les autres qui sont tout croches. Puis eux pensent fermement que parce qu'ils veulent tout contrôler autour d'eux, ça fait que eux, c'est des gens en nature, c'est des gens sérieux, ils savent ce qu'ils s'en vont, puis il faut les appeler monsieur et madame, puis euh, vous voyez, puis attention, les autres là, sont importants, là. On le voit surtout dans le monde des affaires, on le voit dans certains euh, certains métiers euh, plus gouvernemental, des jobs sérieux, c'est comme non, non, plus que la personne est sérieuse et qu'elle veut contrôler, plus qu'on pense que cette personne-là est noble dans qu est ce qu'elle fait, pis qu'on peut lui faire confiance. Et l'idée en arrière de tout ça, ce n'est pas de dire faut être pas vigilant, puis se laisser aller, puis c'est juste être hey, tout le temps go with the flow. L'idée c'est de dire c'est où les endroits que tu peux juste avoir un peu plus de lâcher prise parce que justement, tu ne contrôles pas tout ce qui se passe. Je vais te donner un exemple. ok Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé euh, Drôlement Inspirant, j'avais quelqu'un qui m'aidait au niveau de ma publicité pour me faire connaître. Et cette euh, cette personne-là, j'avais des grandes attentes envers la personne. Parce que moi, je partais à ma business, je voulais que tout ça fasse bien, je voulais faire de la, de la publicité Facebook sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes, pour me faire connaître. Et je pose bien des questions à la personne sur ses compétences, qu'est-ce qu'elle peut faire pour, euh, pour m'aider, pour me rendre plus loin dans mon entreprise, etc. Et j'ai peur un peu de déléguer certaines tâches de mon entreprise, tu sais, c'est mon bébé, c'est à moi, ça m'appartient. J'ai peur de dire comme, OK, mais vas-y, fais ça, puis ça va pouvoir m'aider je pose bien les questions. Je m'engage avec la personne. Et la personne me dit, on va faire une espèce de campagne publicitaire avec ManyChat. puis ce que c'est, en gros, pour ceux qui connaissent pas ManyChat, c'est des envois euh, par message sur Facebook. Des messages privés. Donc, euh, à partir de la page de Drôlement Inspirant, on va envoyer des messages en privé aux gens qui remplissent tel questionnaire ou cliquent sa publicité. puis ça part une campagne publicitaire où ce que les gens, ben, Parle avec drôlement inspirant, mais c'est un robot. Chose que je ne fais plus aujourd'hui. Vous le savez, si vous m'écrivez, c'est pas un robot qui vous répond. C'est moi ou quelqu'un de mon équipe. Mais bref, c'était un robot qui envoyait plein de messages. Puis là, je pose des questions. J'ai ah, été t'es-tu sûr que ça va bien se faire? Puis moi, tout ce qui est technologique, là, vous, ceux qui écoutent en, en vidéo, vous voyez où ce que je suis, là. Je suis dans le bois, j'ai mon chapeau de kava, il y a le en arrière, il y a le chien qui dort là. Tu sais, j'ai plus de facilité à, à conduire un tracteur qu'à naviguer un ordinateur. Fait que moi, tout ce qui est technologique, je pars déjà avec un, une petite crainte avec euh, je suis plus susceptible pas susceptible mais sceptique je suis plus sceptique ça va-tu marcher il va avoir un bug dit, tout est beau tout est, ah, non, est facile 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 mais j'ai comme un mauvais feeling tu sais. un mauvais feeling mais ah, je suis pas sûr que ça va marcher ou que ça marchera pas puis on part à la campagne puis je laisse ça aller puis une journée après je me rends compte qu'il y a eu des milliers de messages qui ont été envoyés de publicité aux gens qui me suivent mais pas la bonne publicité. C'était pas ma publicité. c'est la publicité d'une autre cliente de ce gars-là qui me donne un coup de main. Fait Imaginez, là, tu me suis, t'écoutes Drôlement Inspirant, tu me regardes sur Facebook, puis à un moment donné tu reçois un message de Drôlement Inspirant, c'est ma face, c'est mon compte, c'est une publicité de quelqu'un qui essaie de te vendre la perte de poids, une femme qui te parle de perte de poids. C'est quoi cette affaire-là, Charles? Je ne sais pas c'est qui elle, qu'est-ce qui se passe, à des milliers de personnes. On s'entend-tu que la frustration est assez présente à ce moment-là? J'ai-tu des raisons d'être fâché? Absolument. Sauf que maintenant, comment aller régler ce conflit-là? Je vous reviens là-dessus. Ce qui est plus important à la base, c'est comment moi, je gère ça à l'intérieur de moi. Parce que pour moi, c'est de l'incompétence, ça ça se fait pas. Je, je, je suis frustré, les gens, il y en a là-dedans qui vont se désabonner, ils me suivront plus, ils me prennent pas au sérieux, qu'est-ce qu que je dis au monde, excuse-moi, c'est une erreur, on s'est trompé, Le, elle, a bénéficié de, de tout ça, je la connais pas, qu'est-ce qu'on qu fait avec tout ça? Donc, l'attente, l'attente que j'avais, eh, je suis déçu, là, je suis dans la déception. Mais comment je me régule là-dedans, comment je, je, je réussis à faire, à faire du sens à être pas trop fâché à travers ça? Deux, deux choses, la première, c'est d'aller parler, d'une bonne manière pour régler le problème et non juste l'enflammer. Et la deuxième, c'est moi, avant de parler, d'accepter que c'est mon erreur d'avoir pris la décision de faire affaire avec cette personne-là. Donc, de cette de cette façon-là, de cet angle-là, je suis pas en réticence de c'est juste telle personne, c'est juste son erreur. C'est comme non, non, je suis dans l'équation. Et quand je tourne tout vers moi, je tourne mon regard vers moi en observant sur, OK, mais pourquoi tu as fait confiance à d'autres personne? Euh, Est-ce que, est que, est que tu assumes tout ce que tu as fait là-dedans? Si la réponse est oui, là, puis que tu assumes tout ce qui se passe, tu assumes toutes les décisions, ben tu peux pas t'en vouloir parce que tout était là. Tu as tout fait quest ce qu'il fallait. Mais si la réponse, est que tu n'assumes pas, ben c'est un bel apprentissage. Parce que ça veut dire que tu as pris une décision de faire confiance à quelqu'un quand tu pas vraiment à personne. Moi, c'était pas le cas, là. La personne, super compétente, un bon euh, track record, c'est comme, j'ai regardé qu'est-ce qu'elle avait fait dans le passé. C'était vraiment une erreur. À ah, fin du monde, c'est pas grave. Par rapport à la personne, c'est comme, c'est pas grave, c'est une erreur. On ne va pas con condamner à personne, mais par rapport à moi, comment je le vis, je le vis très mal. Parce que c'est une grande erreur. Il y en a qui disent, oh, c'est pas grand-chose. Non, non. Par rapport à qu ce que je faisais en ce moment, puis ce que je veux bâtir, c'est une grande erreur, qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que ça va avoir scrappé mon entreprise? Pas du tout, mais est-ce que ça me ralentit à ce moment-là? Oui. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté du temps, j'aurais pu faire autre chose à ce moment-là. Il y a plein de monde qui m'envoie des messages qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, tu sais, c'est n'est pas le fun à gérer ça. Donc, mon attente, c'est comme c'est échec, je suis déçu de ça. Le problème qui pourrait se reproduire plus tard, c'est quand on règle pas le conflit, puis je vais vous expliquer comment régler ce, ce genre de conflit-là, mais quand on règle pas le conflit, c'est qu'on va vouloir éviter de revivre ce genre de situation-là. Moi, je rencontre des gens, par exemple, dans le monde des affaires, où ce ils vont se faire proposer un projet, puis si c'est. Par exemple, là, moi, c'était qu'une agence marketing où j'ai été déçu, mais là, je suis bah bon, ben toutes les agences marketing, c'est de la merde! »« C'est de la merde, moi, j'ai déjà fait affaire qu'une agence, si, il fait ça, il a fait ci, il a fait ça. » Puis là, d'être en réticence envers plein d'autres personnes, les bras croisés, puis toujours être en mode euh, sceptique, puis moi, je fais pas confiance, puis non, puis si... Ça, ça serait l'erreur à faire dans le futur quand on est quelqu'un qui apprend pas de nos erreurs. Puis qui se dit, ben non, mais c'est arrivé une fois, puis ça va ça ça va ça va sûrement se reproduire encore. Souvent, on est vite à une conclusion de, bon, ben c'est ça, eux autres sont de même, ce groupe de gens-là. Euh, eux, c'est comme ci, eux, c'est comme ça. Parce qu'on a été déçus, puis inconsciemment, ben, on veut juste pas revivre ce genre de déception-là. Ce qui est tout à fait légitime. Donc, comment tu fais pour régler après ça cette, cette espèce de conflit-là? Ben, c'est de l'aborder. C'est pas de l'aborder en se fâchant, en étant complètement frustré, en disant tu vas me rembourser, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, non. C'est en l'abordant avec des points qui sont très clairs, très précis, puis avec une cadence, un ton de voix, puis une manière de t'exprimer qui est juste dans le voici les faits, puis voici comment je me sens, puis pas avoir peur de dire qu'est-ce qui est important de dire, mais de comprendre que c'est pas ce que tu dis, mais c'est comment tu le dis qui est important. Le comment tu le dis fait toute la différence. Si je dis à ma conjointe qui vient de faire à souper, je me dis, Charles, t'aimes-tu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oh, ouais, c'est bon. C'est pas la même chose que si je dis, ouais ouais, c'est bon. Qu'on se comprend que le ton de voix, la façon que tu le dis, le comment tu le dis, ça change toute la game. Là, c'est un exemple très simpliste que tout le monde peut comprendre. Mais la manière que je vais aller aborder le problème avec la personne, ben, moi, j'aime beaucoup être dans le, la mentalité du... Euh, une main de fer dans un gant de velours. Ce que c'est, ça veut dire la main de fer, c'est je suis pas satisfait, je te le fais savoir, je te fais comprendre que ça, ça fonctionne pas pour moi, ça, il y a un bris de valeur par rapport à ça, j'amène tous les points dont je ne suis pas content, puis ce que je m'attends de toi, mais le velours, c'est la manière que je l'amène ou ce que c'est pas toi personnellement. Je te fais pas une attaque. Je ne suis pas en train de t'insulter. Je ne suis pas en train de te crier après. Je ne suis pas en train de te manquer de respect. Fait que Le mix des deux fait mais je ne peux pas rien reprocher à Charles parce qu'il m'amène carrément c'est quoi l'enjeu. Il me partage comment il se sent, mais il reste quand même une bonne personne envers moi. Donc moi, je peux, je peux te dire qu'aujourd'hui, une grande fierté sociale que j'ai en ce moment, c'est que je n'ai pas de conflit avec qui que ce soit dans la vraie vie. Certes, sur les médias sociaux, il y a sûrement plein de monde qui ne m'aime pas, puis je le vois dans les commentaires sur euh, différents médias sociaux, mais dans la vraie vie, là, des gens avec qui j'ai fait affaire, même des clients qui, vont avoir, qui peuvent avoir fait, fait affaire avec moi puis qui sont pas contents. Ou un ancien partenaire d'affaires, une ancienne relation amoureuse. N'importe qui, la famille, des amis, des gens que j'ai juste croisés au dépanneur, n'importe qui n'ai pas de mauvaise relation avec des gens. Pourquoi? Parce que je m'arrange pour régler les problèmes quand ils sont là, mais surtout, je n'ai pas d'attente envers les autres. Puis c'est ça le résumé, je mets des guillemets, c'est ça le résumé. Entre autres de l'épisode, je pourrais terminer direct. Je pourrais tout rapper ça. dire terminé Je n'ai pas d'attente envers les autres. Quand tu te libères d'avoir des attentes envers les autres, ça change beaucoup de choses. Et quand je dis ne pas avoir d'attente, c'est pas se dire ah ben les autres peuvent faire n'importe quoi puis t'es pas vigilant puis tu, prends tout, tu te laisses tout ça aller puis tu t'en fous. C'est pas du tout ça. Ne pas avoir d'attente envers les autres, c'est de se dire la journée que j'accepte et je prends la décision que ok, je fais affaire avec toi pour tel projet entrepreneurial où mon enfant, j'y ai demandé de vider le vaisselle ou ma conjointe, ben, je m'attends à ce qu'elle euh, fasse A, B, C, D de qu ce qu'on avait discuté qu'elle allait faire. Finalement, elle ne le fait pas. Mon enfant ne veut pas de la vaisselle puis mon partenaire, il me déçoit. J'accepte que ça, il n'y a pas une part de contrôle que j'ai là-dedans. puis Ce que je remarque beaucoup en société, c'est des gens qui veulent contrôler les autres. Fait que là, il va y avoir une espèce d'effet conséquence de, si tu ne le fais pas, il arrive puis Si tu ne fais pas ça, il arrive ça. Mais la meilleure manière de réussir à se faire respecter à travers ça, par rapport à nos attentes, c'est de savoir, toi, c'est quoi ton minimum euh, ton minimum acceptable. C'est quoi, moi, là, que je ne peux pas tolérer dans ma vie. Là. Puis de marcher ce chemin-là. Moi, par exemple, pour moi, si je prends un exemple de la vie en général, mettons en affaires, l'honnêteté, c'est super important. Fait que Si tu me dis quelque chose, tu le fais le contraire, bien, il y a un bris de confiance. J'ai bien beau t'aimer comme personne, si je ressens un bris de confiance... Ben pour moi c'est un bruit de valeur, ben c'est ça je vais te le témoigner. Que la personne ne peut pas m'en vouloir parce que je te témoigne honnêtement moi comment je me sens, mais ben, je vais pas t'insulter, je ne vais pas te traiter de nom, je ne vais pas être dans une révolte. C'est juste que ben peut-être que je ne serai pas faire avec toi, peut-être que c'est la dernière fois qu'on fait un projet ensemble, peut-être que ben, je ne t'appellerai plus pour aller t'inviter à souper parce que moi ben, il y a un bruit de valeur à ce moment-là. Il faut que je me respecte. Puis j'ai remarqué que si moi je m'autorise à me respecter dans tout ce qui se passe autour de moi. Comme par magie, c'est dur à expliquer, mais les autres te respectent beaucoup plus. Pourquoi il y a des gens qu'on vous voit et des gens qu'on tutoie? Pourquoi il y a des gens qui, on se dit « Non, lui, il faut que j'arrive à l'heure, puis d'autres, on peut arriver à l'heure qu'on veut. » Il y a une énergie par rapport au respect qui est un peu inexplicable et qui fait en sorte que quand tu commences à te respecter toi, ça change beaucoup de choses. Donc, dans les attentes envers les autres, il y a de ça aussi. Puis un autre point qui est très important à savoir, c'est que quand tu es déçu ou quand il arrive quelque chose... Puis tu, tu, tu te tu dis Ah, c'est pas comme ça que j'aurais aimé, aimé que ça se passe. Mais c'est quoi l'apprentissage que, que je peux tirer de là? Quel est l'apprentissage que je peux prendre de ça? Il y a toujours un apprentissage. Et quand ça se passe pas bien, puis arrive une erreur, assieds toi dedans. Souvent, on est dans la mentalité de non, il faut que je me relève vite, puis je, je passe à autre chose, puis OK, next. Non, non, assieds toi dedans. Qu'est-ce que tu apprends là, de qu ce qui vient de se passer là? là? Tu as été déçu de quelqu'un, il y a quelque chose, il y a de quoi qui s'est passé qui n'était pas le fun. Qu'est-ce que tu apprends de ça? Et pas une réponse trop rapide. Dans de la colère ou, ou parce que t'es fâché, là. Je vois mettons des, des femmes, on dit, ah, mais là, euh, mon chum, mon, mon ex m'avait trompé. Les gars, ils sont tous pareils. C'est comme, tu vois, Rosalie, c'est pas, pas mal, ça marche, là. Okay? C'est pas ça, là. De dire, je, je prends une con La conclusion est la suivante. Ils sont tous pareils. C'est comme, non, non, non. Toutes les. Euh, où avoir embarqué les cycles astrologiques là-dedans. Là. Tous les versos sont comme ça. Comme, ils ont peut-être des traits qui se ressemblent, là, mais c'est pas tout comme ça. C'est pas blanc-noir. C'est rempli de zones grises. Donc, quel est l'apprentissage quel est, quel est que tu peux apprendre de ça? C'est quoi que tu peux apprendre dans qu ce qui vient de se passer par rapport aux autres? Et moi, le grand apprentissage que j'ai à travers les années, c'est euh, au niveau du détachement, c'est une fois que j'accepte que je prenne une décision envers quelqu'un, je me mets en couple, j'ai des enfants, J'ai lui c cette personne-là, je choisis que ce soit mon ami, je choisis que lui travaille avec moi, je choisis que lui ne travaille plus avec moi. Toutes les, les décisions au niveau des relations, je prends la décision, je l'assume par rapport à qu ce qui se passe dans la relation et après ça, je laisse ça aller. Je laisse ça aller, ça ne m'appartient plus. Si j'ai quelqu'un me trahit, quelqu'un me manque de respect, quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas en lien avec mes valeurs, c'est leur problème. Ce n'est pas mon problème. Parce que je m'attribue tellement de respect que c'est vous les pires. L'autre personne qui a, qui a brisé ma confiance, l'autre personne qui me manquait de respect, l'autre personne qui. Euh, N'a pas été correct avec moi, elle a beaucoup plus à perdre de me perdre dans sa vie que le contraire basé sur ce que tu viens de faire là. Fait que tu es pas mal plus perdant. La personne qui a fait l'erreur dans les messages, là, pas mal plus perdante que moi. Moi, ça a été pas le fun à gérer pendant une semaine ou deux, mais cette personne-là fait plus affaire avec moi. On s'est entendu qu'aujourd'hui, ce serait pas mal plus payant pour elle de continuer à faire affaire avec moi que d'avoir fait cette erreur-là. Fait que les autres sont pas mal plus perdants que toi. Fait que ça, c'est d'agir en gagnant et non d'agir en victime. Quand tu es une victime, tu penses que qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ben c'est la faute des autres, pis les autres sont gagnants, toi, t'es es perdant. Non, 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 non. Vous, si vous me perdez dans votre vie, vous êtes perdant. Parce que la valeur que j'amène dans la vie des autres vaut beaucoup plus que peu importe quest ce que tu peux me faire vivre pendant l'instant d'un moment. Parce que moi, ben, je ne serais, serais plus en relation avec toi s'il si y a bris de valeur là, bris de valeur là, bris de valeur là. Maintenant, il faut que tu connaisses tes valeurs. Ça fait l'espèce d'attente envers les autres, là, Souvent, c'est que, de un, on n'exprime ne, pas nos attentes, fait que les autres, ils ne savent pas à quoi qu'on s'attend. Mais de deux, on ne dégage pas vraiment ou on n'exprime pas c'est quoi nos valeurs, parce que souvent, on le sait pas. C'est comme des valeurs de... Les gens sont supposés deviner. T'sais, il y a des valeurs normales de... Si je te dis, est-ce que pour toi, c'est important le respect? c'est Tout le monde dit oui. Si je te dis, est-ce que c'est est important pour toi la ponctualité? Tout le monde va dire oui. Il y a des affaires dans le même, c'est simple. Tout le monde en barre. Ouais, oui, oui, le respect, c'est important. OK, mais... C'est important, mais t'as-tu déjà manqué de respect à quelqu'un? Peut-être. Comment tu si t'es rattrapé, tes es excusé ou t'es resté dans le déni en disant non, mais lui aussi, n'avait manqué de respect? Donc tout ça fait en sorte que c'est une espèce de beau mélange de... C'est pas juste une manière de penser pour dire je me détache, puis euh, comment je réussis à me détacher de, des attentes envers les autres. C'est pas si simple que ça. Parce que sur le coup, c'est sûr que tu te sens pas bien. Le but n'est pas de se dire « OK Charles, tu vas me donner une stratégie sur comment bien me sentir malgré que les autres, ben je sais pas s'ils vont effectuer la, la tâche ou s'ils vont faire ce qui est correct. » Si quelqu'un doit faire quelque chose pour toi, puis ce pas encore fait, puis tu en attente, laisse ça aller. Tu as pris la décision. Tu vois pas, par exemple, je fais beaucoup d'investissements. Ben, J'ai des investissements où ce que j'attends de me faire payer des dividendes ou des retours sur investissement, et à la date que c'est supposé arriver, l'argent n'arrive pas. « Allô, qu'est-ce qui se passe? »« Ouais, je vais être en retard. »« OK. Euh, »« Pas trop. »« Je suis pas content. »« Ça me satisfait pas. »« Mais quand même bien que je paniquerais, puis que je chiolerais. puis si je parle à quelqu'un qui est très très strict dans sa vie, puis très contrôlant, on va dire « Envoie une mise en demeure, puis fais-ci, puis fais ça. »« Comme, Attends une minute, j'ai pris la décision de faire confiance à telle personne pour tel projet. »« Je peux te continuer de faire confiance, même si là, en ce moment, il y a quelque chose dont je ne suis pas satisfait ?» on va laisser la personne aller, on va laisser la personne travailler, je lui, je lui montre que j'ai des attentes, je lui montre que je ne suis pas satisfait de ça, mais je ne vais pas enflammer, je ne vais, vais pas mettre du gaz sur le feu, là. je ne vais pas rajouter de l'huile puis du gaz sur le feu en disant « comme Ben voyons, non, possible, embarqué dans une espèce de, de folie hystérique de te briller ma confiance. » C'est comme, je sais qu'il y a un bris de confiance là, petit, puis je suis pas satisfait, fait que je te fais comprendre que je ne suis pas satisfait, mais je vais te laisser quand même pouvoir avoir du temps pour honorer ta confiance. Donc, L'idée là-dedans, c'est que vu que j'ai accepté puis que je j'ai je, 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 décidé de faire confiance à une personne à la base, ben, je dois vivre avec la conséquence. Que, peu importe que ça va être quoi la suite, je peux pas en vouloir à la personne puis je peux pas en vouloir à moi. Parce qu'au moment où j'ai pris la décision de faire confiance à la personne, je l'ai pris basé sur l'éveil de conscience que j'avais à ce moment-là, mon niveau de conscience que j'avais à ce moment-là, ma capacité à comprendre à ce moment-là. Et on peut pas juste faire ah oh, ben je reviens euh, je, je peux-tu revenir en arrière ou avoir su que les fameux avoir su que ça ne fonctionne pas et c'est toujours plus facile une fois le truc accompli ou deux ans plus tard ou cinq ans plus tard dire Ah, oh, mais avoir su j'aurais fait ça oh mais c'est parce que tu cinq ans en avance là. quand tu as pris la décision au départ de partir de prendre confiance à quelqu'un quand tu as pris la décision de partir de faire n'importe quoi tu ne savais pas tu t'as pris la décision avec ce que tu avais là comme croyance la personne que t'étais à ce moment-là donc la personne que Finalement, tu te dis ah « ben, je suis un peu déçu de ce qui se passe là », tu peux être déçu, mais tu peux pas en vouloir à l'autre, tu peux pas en vouloir à toi. Puis si tu en veux aux autres, c'est que tu restes avec cette énergie-là, qui est pas le fun. Tu restes en confrontation, tu restes en conflit. Moi, je veux pas être en conflit, je veux que ça se règle. Et généralement, pour ne pas dire presque tout le temps, je suis du bois parce que je suis dans le bois, jusqu'à présent, chaque truc, conflit, ou n'importe quelle affaire qui est pas le fun d'un point de vue social, je réussis à les régler en agissant de cette façon-là. La main de fer dans le gant de velours où j'ai des attentes, je prends pas les choses pour acquis, mais je vais toujours garder du respect. Je vais pas t'insulter, je vais pas crier, je ne vais pas paniquer parce que ça, ça, ça n'améliore absolument en rien quest ce qui va se passer. Puis on a l'impression que si on parle fort, ben les choses vont se régler. La réalité, c'est que quand on parle fort, il n'y a absolument rien qui se règle. À moins souvent entre la vie et la mort. Là, tu dans une situation vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est très rare que quelqu'un va dire, ah, ben moi, je me suis... toute ma vie, je me forche après les autres. Puis ça me réussit à me rendre très, très, très loin. Généralement, les gens qui se rendent loin dans la vie, ben, ils ont un tempérament peut-être un peu plus calme dans des situations qui peuvent être conflictuelles. Très rare, que quelqu'un qui panique à rien va régler des problèmes facilement. Personne qui réussit à prendre un pas de recul, être plus mature émotionnellement, puis prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle va dire, souvent c'est là qu'on réussit à voir des gens qui trouvent des bonnes solutions. Donc, comment mieux gérer nos attentes envers les autres? Il n'existe pas de recette miracle. Est-ce que j'ai été déçu par les autres? Oui. Est-ce que je vais continuer être déçu envers les autres? Absolument. Et ce n'est pas en voulant contrôler les autres que je vais me sentir mieux. Ce n'est pas en voulant contrôler les autres que nécessairement les autres vont se laisser faire puis que je vais arriver à ce que je souhaite. Si tu souhaites contrôler les autres, assure-toi d'une chose. C'est que tu vas être malheureux là-dedans. Tu vas avoir un semblant d'être heureux quand les choses vont se passer comme tu aimerais puis les choses vont continuer à ne pas se passer comme tu parce que c'est ça la vie. Et malheureusement, si tu continues cette cadence-là à faire ça puis à penser que non, quand tel problème va être réglé, tout va bien aller, mais tu vas te rendre compte que quand le problème est réglé, bien, il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre. Puis il, a un autre puis il faut assumer nos décisions. Et c'est d'ailleurs le sujet qu'on va traiter au prochain épisode. Merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Prochain épisode, on traite un sujet que vous allez aimer.